1: La tertulia semanal de marketing digital. Bienvenidas y bienvenidos al episodio 154 de Planeta M by Don Dominion. Hoy hablaremos sobre e-commerce y más en concreto haremos tertulia sobre marketing para e-commerce. Para hablar de este tema tan apasionante ya está listo el equipo de Planeta M de hoy. Hola a todos. Hola, hola. Buenas. Hoy tenemos una tertulia a tres con dos invitados de lujo y empezamos con Álvaro Peña. Hola Álvaro. Muy buenas,
0: muy buenas.
1: Muchas gracias Álvaro por estar por aquí. No, un placer,
0: gracias a vosotros por, por invitarme y más con, con el otro compi que tenemos hoy aquí que es un, un verdadero placer compartir el rato con, con Corti.
1: Sí, sí, sí. muchas gracias. Bueno, os presento un poquito a Álvaro, es coceo y director SEO de iSocialWeb. E Agencia de SEO, PPC y CRO 100% remota desde hace más de 8 años Y Virality, media su empresa de proyectos propios Además es speaker en eventos y profesor de SEO en Escuela de Negocios Su web es isocialweb.com y su perfil en Twitter es arroba isocialwebseo ¿Correcto Álvaro? Todo correcto Perfecto Y también tenemos a Corti Hola, Hola Corti, ¿cómo estás?
2: Muy bien, ¿tú qué tal, tío? Con bien. ganas, con muchas ganas aquí hoy de, de hablar de esto y más con, con Álvaro, que ya tenía ganas de
1: desvirtualizarle. Que nos hemos
2: cruzado muchos y mes, pero bueno, al menos verle la cara así y tal, apetece, <risa> apetece y aprender de él.
1: Bueno, muchas gracias también, Corti, por estar por aquí. Ya sabemos que estás a tope últimamente, es decir, que te damos la enhorabuena por, por todos tus proyectos.
2: Nada, muchas gracias. A mí me gusta mucho hablar, ya lo sabéis, así que luego co cortarme cuando haga falta.
1: Ah, no te <risa> pues Corti es presentador del podcast Grauz, de Product Hackers y del podcast TribuCasters. También es el director de marketing en Product Hackers y fotografía e-commerce. Y cofundador de Mambler y Redcast. Su perfil en Twitter es arroba josec con k barra baja net, ¿Es ¿correcto?
2: Eso es, todo perfecto.
1: Muy bien. Y por último, yo mismo. Soy Chisco Acuñas, trabajo en el departamento de marketing de Don Dominio y actualmente soy el moderador de este podcast y también la cara visible en los Don Dominio webinars que tenemos aquí a, 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 dos, a dos ponentes de los, de los webinars. Y bueno, ya sabéis que nos podéis seguir en nuestro en nuestras redes sociales con el usuario arroba dondominio. Si quieres empezar tu e-commerce usando WordPress y WooCommerce o Prestashop, en Dominio te facilitamos los primeros pasos. Disponemos de un autoinstalador de aplicaciones gratuito en todos nuestros planes de hosting. Para ayudarte con tu comienzo, queremos ofrecerte los códigos de descuento para que puedas lanzar tu negocio online desde hoy mismo. ¿A qué sí, chicos?
0: Sí, de hecho, ahora hay un, un código que está muy guay, que yo lo uso varias veces, que es PlanetaMDOM, con el que se pueden registrar dominios.com y .es a 3 euros. O sea que, vamos, que nos los quitan de las manos.
2: Eso es, y luego también tenéis el codiguito host para dar de alta un plan de alojamiento básico con un 50% de descuento, que se te queda ya, o sea, 50% de descuento, esto es como el descuento más tocho que hay en internet, ni Black Friday ni leches en, en cualquier momento
1: Y <risa> también si, si no tenéis suficiente con el plan básico, también tenemos en oferta el, el plan profesional con un 30% de descuento así que yo creo que más fácil imposible total <risa> Recuerda que nos puedes escuchar en cualquier plataforma de podcast y que además, muy importante, te puedes suscribir. También recordarte que puedes encontrar toda la información de los episodios de anteriores temporadas en planeta planetampodcast.com y el resumen de los nuevos episodios los podrás ver en el blog de Dondominio, en la sección Podcast. Además, somos parte de Redcast, así que también nos puedes encontrar en redcast.es. Y finalmente comentarte que nos puedes seguir en todas las redes con el usuario arroba dondominio. Ahora sí, chicos, ¿vamos al lío?
2: Vamos ahí. Okay. Vamos para allá. Vale,
1: venga. Pues, bueno, hoy un tema interesante, ¿no? Porque con los tiempos que corren, muchos negocios han tenido que hacer ese proceso de transformación digital uh, creando sus tiendas online para llegar a más usuarios, ¿no? Entonces, creo que el tema de hoy, marketing para e-commerce, es, es muy importante.
2: Eso es, temazo, temazo que viene y le vamos a dar caña a tope. Perfecto.
1: Pues si os parece podemos empezar con la pregunta de qué aspectos se deben tener en cuenta antes de poner en marcha un proyecto digital, sobre todo para dedicado a tiendas online. Venga, haga lo mismo, si quieres puedes empezar. Venga, perfecto.
0: Pues nada, yo creo que quizá antes de, de abrir la parte digital, creo que tenemos que ser muy conscientes del producto y del proyecto que tenemos, que, que es lo, lo primero que deberíamos poner en valor y, y ser conscientes de lo que hay. Porque nos, nos encontramos muchas veces que nos llegan clientes o, o hablamos con, con gente que tiene proyectos y realmente no conoce bien su producto o no conoce su proyecto o no conoce su valor añadido o no sabe qué puede aportar en el mercado, ¿no? Entonces, hay, hay muchas veces en las que, eh, sin conocer bien el producto, nos pasamos al, al marketing y el marketing al final es un, es un canal en el que se amplifica todo todo lo que es tu negocio. Entonces, si no eh, eres consciente de lo que tienes o no sabes transmitir tu mensaje o no le, le aportas valor, si, si además de eso lo amplificas, lo que estás haciendo es tirarte piedras contra tu propio tejado no o no aprovechar todo lo bien que, que debes tu eh, tu canal o, o esa inversión que, están que estás haciendo en marketing. Entonces creo que es muy importante que tengamos muy claro qué producto tenemos, qué es lo que queremos transmitir, qué es lo que queremos ofrecer y en base a eso ya empezar a hacer un planteamiento de marketing. No sé cómo lo ves tú, Corti, pero creo que, 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 es, que es una base que, que, todo, que todo negocio tiene que tener. ¿no?
2: no puedo estar más de acuerdo, al final lo, lo que dice Álvaro, ¿no? Lo, eh, lo básico es el negocio, entender... Uno, ¿qué vendemos? Yo también diría, eh, cambia mucho tu estrategia cuando vas a lanzar, dependiendo si tengo una audiencia previa o no. Oye, pues a, a veces pasa, ¿no? Lanzo un e-commerce, pero porque tengo un blog, porque tengo una cuenta de Instagram, no te, tengo audiencia. Pues, oye, te, te va a cambiar bastante el cómo el arranco. Y también un poco la, la tipología de producto o, o, o a qué necesidades eh, responde de, de los potenciales compradores. Es decir, no es lo mismo por decirlo así, si yo vendo alimentación online y a una alimentación básica no porque al final es un tema de necesidad y la gente lo va a buscar o va, va a ir a una serie de sitios a buscarlo, que si yo vendo algo que pueda asociar a una marca que esto lo vemos mucho en, en moda en cosas eh, distintas y tengo un producto que a lo mejor es más diferencial, por lo tanto luego lo veremos no cuando hablemos ya de, de tácticas concretas, pero los canales que voy a utilizar, mi propuesta de valor va a cambiar, entonces absolutamente el planteamiento de dos e-commerce que pueden parecer igual, a mí es que me hace mucha cuando me dicen, oye, en un e-commerce, ¿cuál haces tú? Ostras, pues, es que e son muchas cosas, ¿no? ¿Qué, qué vendes? Oye, pues, pues esto, ¿no? Lo que estamos diciendo, no es lo mismo si eres una marca propia, tienes producto propio, si vendes productos que te puedes comprar en, en otro lado, ¿cuál es tu propuesta de valor? Si vendes a precio, estás fastidiado por muchos lados, pero bueno, eh, tienes que seguir una serie de estrategias. Si vendes servicio, eh, hay que decir, oye, pues a lo mejor, eh, y, y el otro día esto me lo comentaba, eh, bueno, a mí me han regalado un, un, un telescopio estas, estas Navidades, que me, me va a, a mi chica, y dice, lo me, Luego me explicó, ¿no? Un poco, oye, pues mira, lo está buscando, comprado esto, tal. Y me han recomendado en esta tienda, una tienda eh, que es de fuera de España, eh, y le costaba 10 euros o 20 euros más que en otro lado. Pero claro, el servicio que le habían dado para, para un primer telescopio donde no tienen ni puta idea era muy importante. Entonces, esa tienda en que se diferencia, no intenta competir en precio, intenta competir en, en servicio. Pero todas estas decisiones un poco... Lo que ha dicho Álvaro no tiene tanto que ver con, con, con el e-commerce. Tienen que ver con cuál es mi planteamiento de negocio, cómo respondo a esas necesidades, cuál es el producto que tengo y a partir de ahí me lo de, lo tendré que derivar un poco al canal online. Pero si no tengo claro eso, estás perdido también.
0: Sí, yo es, es, estoy totalmente de acuerdo con, con Corti. Creo que, de hecho, uniremos bastantes líneas de pensamiento porque eh, es, es un tema que, bueno, creo que tenemos formas parecidas de pensar. Aparte, es, es un tema que que cuando vas a abrir un, un negocio, eh, la gente que ya tiene experiencia sabe por todas las, las partes por las que se han ido tropezando las empresas con las que has trabajado y hay muchos puntos comunes en las que te hacen eh, establecer unas líneas de pensamiento. Además de eso, creo que Corti ha dicho dos cosas muy, muy importantes en este punto. Uno de ellos es el valor diferencial. O sea, si uno de, de los grandes problemas que tienen hoy en día la mayoría de los e-commerce es que los marketplaces están favocitando casi todo el tráfico, las ventas, las compras. Entonces, si no tienes un valor diferencial, es muy difícil que compitas en muchos en muchos sectores, ¿no? Si ya lo ha dicho lo ha dicho Portilla, a precio siempre habrá alguien que venda más barato que tú por lo que sea, porque tiene un es mejor negociando, porque es capaz de conseguir un producto en un sitio que lo venda más barato por lo que sea. Pero si tú aportas un valor añadido, como puede ser es una buena eh, una buena documentación del producto, un buen embalaje, un, eh, un cross-selling que le dé un valor añadido a tu producto, un, lo que sea, cualquier cualquier valor añadido frente a Amazon. Si tienes una tienda o sea, si tienes una tienda de electrodomésticos, si tú instalas el electrodoméstico, si tú, o sea, hay, hay muchos valores añadidos que puedes dar frente a los gigantes de, de internet y que te pueden hacer eh, tener un, un espacio en el mercado. Y luego hay otro punto interesante que ha comentado que es el tema de los canales. Eh, creo que los eh, el marketing son muchos canales de, de comunicación y no todos los canales valen para todos los, los e-commerce y no todos los e-commerce necesitan todos los canales. Y el, el momento en el cual estés e-commerce delimita mucho los canales que puedes usar. Y el eh, evidentemente el budget que tienes, eh, la marca que tienes, todo, todo delimitando mucho los, los canales con los que se pueden trabajar. Entonces creo que son dos puntos que ha, que ha tocado corti que son extremadamente importantes ¿no? en, este, en este caso.
1: Sí. Sí, sí. No, muy bien. La verdad que a la hora de, de, de poner en marcha un proyecto no solo es, venga, va, metido me al charco y listo, sino que te, tener que pensar un poquito, tener que investigar y me, mirar cómo está el mercado para ahí poder, poder crear la, la, la mejor estrategia, ¿no? Sí. Entonces, una vez comentados estos aspectos a tener en cuenta, ¿cuáles serían los principales objetivos también a desarrollar en una estrategia de marketing para e-commerce?
2: Mira, pues, pues si quieres le lanzo claro. yo sí, corte, y, dale. Y, y luego Álvaro seguro que, que complementa muy bien. A ver, para, para mí hay un, uno primero que, que a ver que es obvio, pero que a veces luego también cuando lanzamos perdemos, que es, que es vender. Es decir, el e-commerce es transaccional, por lo tanto tienes que generar ventas. Y, y lo digo porque algunas veces he visto lanzamientos de e-commerce donde se ha centrado como mogollón el engagement en redes sociales, el no sé qué, dices está guay, o sea, porque hay que generar una audiencia y al principio vender es complicado, pero, tío, tienes que vender, porque si no vendes, eh, pues te tienes, eh, generas varias hipótesis. Oye, mi producto no es interesante, eh, o, o mi web no está siendo capaz de convertir, entonces tú te tienes que ir a otra serie de causas. Entonces, para mí, el principal objetivo es vender al nivel adecuado al, al que yo esté. Si lanzo mi tienda, pues no voy a poder pretender hacer mil pedidos al mes. Bueno, ojalá, ¿no? Ojalá fuéramos. <ríe> sí, pero, pero mejor dices, oye, pues necesito hacer 50, 100 ventas un poco para validar los canales, para validar mi web y validar otra serie de cosas pero es verdad que, que creo que hay otra serie de objetivos secundarios que también van a variar en función del negocio pero que son importantes por ejemplo para mí en un e-commerce eh, generar base de datos es algo muy relevante ¿no? base de datos de emails, eh, hay algunos que, que eh, apuestan por WhatsApp por SMS por otros canales pero al final tú sabes que uno el e-commerce es recurrencia en la mayoría de los casos eh, entonces salvo que tengas un producto muy poco recurrente que conozco pocos en el resto te va a interesar eh, ir generando esa base de datos para venderte ahora o venderte dentro de un mes o cuando, cuando tú realmente lo necesites para poderte trabajar y, y es algo que yo casi desde el principio creo que hay que tener en mente, ¿no? es decir, si viene alguien a mi web tengo que intentar venderle y si no le vendo como poco quedarme con su correito para luego gestionarlo bien adecuadamente y, y tirar por ahí, para mí esos son los dos básicos Álvaro, seguro que, que tú tienes más cosas en, en mente, además vosotros trabajáis mogollón de canales y, y sois muy cracks y, y algunas cosas las haréis por ahí.
0: Sí, bueno, yo eh, la verdad es que estoy bastante bastante de acuerdo contigo. Creo que hay muchas veces que se pierde el foco un poco en función del tipo de proyecto, ¿no? Un e-commerce, evidentemente, lo principal tiene que ser vender, vender y vender. O sea, hay muchas veces que la gente sería generar contenidos en el blog porque no me han dicho que para mejorar eh, mi visibilidad tengo que tener el blog vale muy bien pero el tráfico por el tráfico o las visitas por visitas no valen no valen para nada no tenemos que conseguir tráfico que realmente transaccione, nos compre y vaya en pro de, de la mejora del del negocio y del y del proyecto no entonces eso es eso es un punto extremadamente importante y ahí evidentemente entran entran canales como eh, la parte analítica para saber qué usuarios estás teniendo y ahí unido con la parte de CRO para para mejorar todo el tema de conversión entonces es un, punto, es un punto muy importante. Y luego, aparte de eso, quizá por aportar un poco más, todo el tema de branding creo que es muy importante y cada vez lo es más. Lo estamos viendo en, en, diferentes, en diferentes sectores. Y el, eh, el tener una marca diferencial por servicio y por, y, y por entidad de marca creo que es, un, que es un valor que se debería poner, eh, que se debería poner en valor, <risa> valga la, la redundancia, para, eh, para ver la importancia que tiene, ¿no? Eh, eso lo hemos visto, por ejemplo, yo, yo que mi, mi especialidad es más el SEO. Estoy muy acostumbrado a ver webs de nicho de tu tostadora, tu no sé qué. O sea, son, son marcas que es muy difícil luego convertirlas. Por mucho que, que ese proyecto haya crecido muchísimo y se haya convertido en una entidad relevante, es muy difícil convertir un, un MD, un nombre exacto de dominio o una, o una palabra en un, en un valor de marca. Entonces, todo ese análisis anterior y todo ese valor que te puede dar el, el tener una, una entidad corporativa creo que es que es también un punto un punto importante y que hay muchas veces que eh, quizá nos focalizamos en la parte de ventas y decimos vale el, el nombre exacto de dominio o el que la gente me reconozca por el por la keyword o lo que sea me va a dar valor y no miramos más allá no es vale y cuando tenga ese valor ¿Me voy a ir con mitostadora.com y voy a ser el, el referente? Pues quizá es complicado, ¿no? Entonces, bueno, eh, la parte de branding creo que es, que es bastante importante también por unir esas esas tres pilares que creo que, que son muy muy relevantes.
2: Es muy buen punto esta parte del branding y, y estoy súper de acuerdo. Eh, me voy a permitir, Chisco, de lanzar una pregunta a Álvaro, ya que lo tengo claro. aquí, eh, sí, sí, que, que tengo <risa> duda. Eh, Álvaro, vosotros que trabajáis mogollón el SEO y, y SEM y, y hacéis esto muy bien, a mí siempre me queda la duda. ¿cómo trabajas el equilibrio entre venta y branding desde SEO y desde SEO? ¿no? Es decir, cuando abordáis un proyecto eh, uh -huh. y os viene un nuevo cliente, entiendo que le, le trataréis, vamos a imaginar que es una marca, ¿no? que, que tiene sentido hacer esta parte de branding, eh, uh -huh. ¿cómo lo equilibras? Porque eh, no sé si seguís algún esquema mental, y te lo digo, porque yo siempre uh -huh. es una duda que tengo, y ya que te tengo, lo sí. quiero, quiero salir aquí con, con eso aprendido.
0: Pues mira, depende muchísimo del, del proyecto, del sector, de la competencia, porque hay, hay muchas veces que con poco trabajo de branding, como el resto de competidores no tienen prácticamente nada de branding, empiezas a ser un referente, ¿no? Y hay muchas otras eh, situaciones en las que realmente por muy buen trabajo de branding que hagas, hay referentes que están muy por encima tuyo y va a costar eh, tener una, una presencia dentro de, dentro de eso. Y luego también depende eh, depende de cómo quiera llevar el, el cliente el negocio, porque al final uno de los problemas que solemos tener las agencias es que dependemos de las decisiones de negocio ¿no? y podemos estar más o menos de acuerdo con ellas, pero hay muchas veces que nos condicionan totalmente nuestra estrategia y quizá nosotros queríamos apostar mucho en la parte de branding porque tenemos una visión a, a futuro pero un cliente suele ser cortoplacista en la mayoría de los casos y quiere tener una, una rentabilidad en corto plazo entonces tienes que jugar mucho con ese trabajo con cliente e intentar eh, demostrarle o que, que ponga en valor el, el valor de su marca, pero sabiendo que eso una, una inversión a largo plazo, como pasa con el SEO, ¿no? El SEM quizá eh, pasa a tener resultados mucho más eh, mucho más en corto plazo, el SEM te va, o sea, el SEO te va a costar uh -huh. tenerlos más a largo plazo, pero la marca es otro de esos de esos puntos, de esos pilares que, que vas a tener que ir trabajando a largo plazo. Entonces, quizá no hay un, eh, un checklist o una forma específica de, de hacerlo para todos los proyectos, ¿no? Depende mucho del proyecto. Pero, pero sí que es algo que, que trabajamos de forma continua en los dos canales, ¿vale? Entonces, eso es importante también decirlo. Eh, quizá en el SEO hay muchas veces que lo usamos como canal de, de adquisición o le damos menos valor por la parte de branding. Suele ser más, más común porque suele ser más barato eh, invertir en, en branding en, en PPC, ¿vale? O, o, suele tener un, un coste muy pequeño y hay veces que, que la marca, si no es muy referente, eh, cuesta tenerla ahí. Entonces, el trabajo que se hace, ya no digo el posicionarte por tu marca, que suele ser bastante sencillo, sino más el hecho de eh, tener visión de marca en, en otras partes del SEO, por ejemplo. Eh, voy a intentar especificarlo un poco más. Cuando hacemos contenido de branded content para conseguir enlaces o para, eh, o para tener visibilidad en otros canales, eso también es parte del SEO en muchos casos y eso también es visibilidad de la marca, ¿no? Entonces, eso es uno de los puntos que trabajamos y que, por ejemplo, hay, hay muchas empresas que no le dan valor o que simplemente ponen enlaces para mejorar el SEO. Pues son ese tipo de trabajos que, que van uniendo, uniendo esas dos partes. Pero, vamos, ya te digo que depende muchísimo del, del cliente. O sea, quizás no te voy a sacar de, de esa duda porque depende mucho del, del cliente y del proyecto.
2: Ah, mola, pero, pero como poco es una, una buena reflexión, yo creo que también la gente no está escuchando, le, le viene bien entender un poco cómo hay que armarlo desde todos los lados, ¿no? Que, que, mm. que a veces no, no sabemos hicimos eh, me voy a SEM a, a sola venta y con SEM también puedo hacer cosas de marca… Me voy a hacer solo a búsquedas long tail y a veces también puedes hacer cosas de marca. Me gusta mucho lo que has dicho, lo, de, lo del branded content, ¿no? El, la mirada en el contenido externo no solo para ganar enlaces, sino, entiendo, claro, para, para estar en sitios interesantes que sumen a tu marca, ¿no? ¿Cómo buscáis esos sitios? Es decir, ¿qué hay que tener en cuenta cuando generas ese tipo de, de acciones?
0: vale bueno de hecho es que nosotros tenemos una herramienta específica de eso que es que es Grower y es eh, básicamente lo que lo que hacemos es tener contacto con eh, miles de, de medios y a través de la herramienta nos filtra exactamente cuáles están directamente relacionados con la afinidad de nuestro de nuestro proyecto o sea tú cuando te das de alta el proyecto estableces las keywords o las el, las keywords y la temática en la cual eh, te vas a dar a, a conocer y en base a eso te hace un filtrado y te da un, un listado de sitios. Entonces, eh, ante esta necesidad que veíamos que teníamos de forma, de forma constante, eh, acabamos desarrollando una, una, herramienta propia porque para nosotros es, es, muy importante. Entonces nos apoyamos mucho en, en el recurso, en el recurso de Brower, ¿no? Para, para poder, para poder apoyar esto. Y luego, aparte de eso, el, el hecho de hacer un, un, buen filtrado de esos contenidos, ¿no? En, en no pensar solo en, solo en SEO, y en tener muy claro cuál es el mensaje que queremos, que queremos transmitir. Porque hay, hay muchas veces que transmitimos en, eh, contenidos diferentes en nuestra web que en, webs de, que en webs de terceros. Parece un poco un poco raro, pero, pero suele ser así, ¿no? Cuando no tienes muy claro el, el mensaje que quieres transmitir o cuando simplemente generas contenido, lo que decíamos antes, para generar enlaces te da un poco igual lo que se está, lo que se está transmitiendo. Y es, es importante tener una, una entidad de marca en todos los canales y en todas las, en las fuentes en las que estás generando ese contenido. ¿no?
1: total bueno chicos, pues después de todo lo que habéis comentado, seguro que nos podréis explicar diferentes estrategias de marketing para, para darle más visibilidad y sacarle más jugo a ¿no? esa tienda online. ¿Y por dónde empezaríais para crear esas estrategias? Corti mismo si quieres, venga va.
2: Venga, eh, pues mira, un poco volviendo a, a lo que hacíamos antes, dependiendo de la tipología de producto, me voy a ir a unos lados u otros, entonces yo me, me voy a centrar en, en las estrategias más alejadas a lo que suele hacer Álvaro, porque me huelo un poco por, por las que va. lo contaré, le voy a dejar todas las partes de a deseos eh, y demás, pero yo por ejemplo, si vendes un producto, una marca... Eh, pues tipo una marca de sudaderas, una marca de ropa, algo un poquito aspiracional, es decir, productos que no son de necesidad pero que son vistosos, eh, yo me iría a estrategias eh, un poco muy ligadas a redes sociales, es decir, Empezaría pues haciendo publicidad en Instagram, en, en Facebook, con mucho vídeo o foto de producto, a ser posible muy aspiracional, muy lifestyle, que al final lo que vendes es un concepto, ¿no? Lo que haces un poco es vender el estilo de vida que tú podrías llevar. Y aquí, por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que hace la gente de Blue Banana. Que al final ellos en su Instagram es todo viajes por el mundo y todo el rollo. Y al final, bueno, es un tema aspiracional, ¿no? O sea, quiero ser aventurero, tienes que comprar ropa de, de blue banana, ¿vale? Y, y pasa mucho. Yo compro mucha mierda, lo reconozco en Instagram, ¿no? De, de estar ahí navegando en Instagram, tío, y de repente te sale un grifo. Yo me acuerdo una vez, un grifo. Yo es que soy muy cocinilla, ¿no? Un grifo como con distintas... Posiciones y que tiene un chorro y que tiene no sé qué. Pues claro, pues al final estás viendo otras cosas, pero a lo mejor estás viendo recetas de cocina, estás viendo no sé qué, te sale un producto que, oye, que es muy llamativo visualmente, que resuelve una necesidad que tú no tienes, pero que te puedes imaginar que tienes, y compras. Entonces, para ese tipo de productos, yo me diría eso: contenido visual, redes sociales, al principio pago porque no vas a tener audiencia, pero tratando también de generar audiencia en, en redes sociales, y lo enlazaría, como decía vamos en la parte de los objetivos a que cuando vienen a mi web evidentemente intento vender pero si no le intento coger el email y eh, sí que haría una, una estrategia muy potente de email marketing ¿no? de oye tanto email marketing orientado a comportamiento de usuario, recuperación de carrito, re, retargeting de visitas y demás, como luego un poquito de, de ese con una newsletter potente con contenido editorial interesante e irlo nutriendo. Y eso es como mi framework de arranque cuando es más un producto aspiracional, marca y demás. Y ojo, Álvaro, para que cuentes la, la parte de ¿no? esos productos de necesidad y que tienen búsquedas y demás, que el, el enfoque es totalmente distinto.
0: Sí, efectivamente el, el enfoque es muy es muy distinto. Creo que, que aquí una parte importante es retomando otra vez cuando veníamos, o sea, cuando hablábamos al principio, la importancia de detectar el canal eh, o los canales mmm, que mejor ROI le van a dar a tu proyecto. Eh, hay muchas veces que se dice no es que en un e-commerce tienes que hacer SEO, tienes que hacer SEM o tienes que hacer eh, redes sociales si es de eh, si es un contenido más, más visual o si es más más sentimental o lo que sea. Creo que es muy importante detectar cuáles son los canales que mejor le funcionan a tu audiencia o a tu producto y hay muchas veces que nos, que nos sorprendemos, ¿no? que, que encontramos eh, canales que nos dan una rentabilidad muy buena simplemente por el entorno o por el estado en el que nos, va, nos estamos moviendo. Independientemente del sector en el, que, en el que estemos, tenemos que tener claro que también nuestra empresa tiene o el, o el propio sector tiene diferentes etapas de madurez y quizá los, eh, los competidores que tenemos en nuestra etapa de madurez están trabajando unos canales y son los canales en los que podemos competir. Y hay otros eh, otros competidores que, que quizá están en etapas más avanzadas y compiten en otros canales. Y, además, compiten en otros canales con, ocho, con otros budgets porque, evidentemente, están en una etapa más avanzada. Entonces, creo que la detección de, de los principales canales en los cuales puedes tener eh, más rentabilidad es, para mí, lo, lo más importante. Y siempre intentando hacer... Eh, eh, intentando tener un, una visión más, eh, eh, lo más holística o lo más abierta posible. O sea, no, eh, el SEO, el SEM o, o el email marketing o, no vale ni para todos los, los proyectos, ni para todas las etapas de todos los proyectos, ni, o sea, hay, hay mucha, muchas veces que, que las empresas intentan seguir un checklist que funciona para, para un sector determinado y a, aquí no hay magia, no hay trucos, o sea, tienes que. que ser consciente de lo, de, del proyecto en el que estás y de ir experimentando, ¿no? Evidentemente la, la, la experiencia es un punto y te da, y te da muchas visiones de, de cosas por las que has ido pasando, pero yo, vamos, no sé tú, Corti, pero yo no paro de asombrarme muchas veces con proyectos en los que pruebas ciertas estrategias que te han funcionado muchas veces en ese sector y que eh, teóricamente pueden funcionar perfectamente en el proyecto en el que estás haciendo y no funcionan. Y otras que has descartado en otros proyectos, dices aquí, jo, es que va como un tiro, ¿no? Está, está funcionando súper bien y puede ser por mis factores, porque al final puede ser porque lo hayas lanzado en el, momento, en el momento indicado, porque has impactado en unos usuarios determinados, porque has sabido transmitir en ese caso el mensaje, el mensaje correcto. Entonces, eh, eso es eso súper es importante. Y luego, más allá de eso, eh, yo soy muy, muy defensor, quizá, que es, que es mi canal principal del SEO. El SEO es, es, es un canal que tiene un, un ROI muy alto para la, para la inversión que tiene, ¿no? Eh, realmente una inversión un budget de SEO para prácticamente cualquier cualquier proyecto de una forma profesional puede estar entre 800 y 3.000 euros vale entonces claro, gastarte 3.000 euros en un PPC de un e-commerce pues es ridículo muchas veces y en SEO te puede dar una escalabilidad enorme entonces, eh, creo que es un canal que la mayoría de las veces, si tienes búsquedas y, y, si, y si te puede entrar un público, un público interesante ahí, es, es un canal que se, debería, que se debería trabajar de forma activa. Y eso va muy ligado también al, al producto. Hace, hace unos años con SEO podíamos posicionar prácticamente cualquier cosa, ¿vale? A día de hoy, si no tienes un buen producto, da igual la estrategia de deseo que hagas, que es que no vas a conseguir posicionarlo. ¿Por qué? Porque Google vive de la, de la experiencia de eh, resolver las intenciones de búsqueda. Si tú eh, te posicionas por camisetas rojas y tu camiseta es verde, no vas a cumplir esa intención de búsqueda. Con lo cual, Google va a entender que ese usuario está buscando eso, va a llegar a tu web, se va a ir porque no encuentra el producto y se va a ir al siguiente resultado. Entonces, va a entender que tu, que tu proyecto no está respondiendo a intención de búsqueda y te va a bajar, ¿vale? Si eso, en vez de una camiseta roja y una camiseta verde, que se ve muy claro, lo pasamos a un producto de buena o de mala calidad, quizá el, el primero te compre. Pero a la que esa bola, ese, ese branding o ese, esa, ese valor de marca en torno a tu producto eh, se vaya eh, escalando más en el tiempo, tu producto se va devaluando. O sea, es como la gente que hace, que hace dropshipping con productos de, de China. Pues, quizá, durante el primer mes o dos meses, o si lo haces con redes sociales o con, con ads, bueno, pues puedes vender un tirón. Pero tarde o temprano eh, esa estrategia es totalmente caduca porque tu producto, tu producto no vale, ¿no? Entonces, bueno, eh, creo que el, el, SEO, el SEO ahí es un es un canal muy importante. Eh, tampoco quiero monopolizar, quizá podríamos hablar del tema de, de influencers, que puede ser un, un punto también muy importante. ahí porque seguro que
2: tienes cositas que contar. Sí, a, a mí bueno, lo que dices, canal de influencers, yéndonos a microinfluencers nanoinfluencers no al final, que, que yo creo que el, uno de los grandes problemas es entender que los influencers son, pues, Cristiano Ronaldo, o sea, que eso es otra cosa, es un tío famoso, ¿no? Entonces, eso es otra liga. Pero claro, encontrar gente, para mí es gente que tenga comunidades, gente que tenga comunidades, eh, cuando es un producto visual, pues, eh, y, y tu público está en Instagram, pues, vas a buscar gente que sea instagramer, pero y cuando vendes otra tipología de productos, a lo mejor ese, ese influencer está en una newsletter, está en un podcast o está en otro lado, ¿no? Pero es conseguir que gente que tiene una cierta capacidad de prescripción sobre una audiencia, porque es una comunidad que le sigue, pueda hablar de tu producto. Y aquí hay mucha oportunidad porque, curiosamente, hay mucho creador de contenido que que todavía no monetiza. O sea, por H por B, sí. al final, el perfil de creador de, de contenido, por lo general, le cuesta, salvo el bol. Los Instagrams quizás son de estos segmentos que más han conseguido monetizar pronto, ¿no? Porque se les han acercado muchas marcas. Pero hay otros tipos de comunidades donde seguramente vas a encontrar un creador de contenidos que sea bastante... Eh, tenga una audiencia bastante potente. A lo mejor no muy grande, pero sí muy engaged, ¿no? O sea, como, como muy conectada con ese creador. Y con una inversión relativamente pequeña puedes conseguir un retorno inmediato porque vas a generar unas ventas, pero lo más importante para mí no es tanto el retorno inmediato, sino eh, ese impacto de marca. ¿no? Para mí es una acción que va muy vinculada a, por un lado, puedo hacer ventas, pero por otro lado voy sumando a esa marca que decía antes Álvaro, que es tan importante, porque muchas veces a una persona le vendes al tercer, cuarto, quinto impacto, ¿no? Es decir, oye, pues ha visto un anuncio tuyo, luego te ha visto que ha hablado un influencer de ti, eh, le has atacado por retargeting y al final acaba cayendo, ¿no? Es como, como un poco acoso y derribo con, con, con clase y buen gusto, ¿no? Pero para que al final se instaure tu marca en la mente del consumidor y te quiera comprar.
0: Sí, además, al hilo de lo que comentabas, de, de lo influencers, hay, hay muchas veces que, que pensamos que, que hacer un trabajo de influencers es eso, es contratar a Cristiano Ronaldo, a Messi o, o cualquier famoso ¿no? por así decirlo y, y hay muchas veces que es que, primero que no, evidentemente no tenemos budget para llegar a, a ellos en la gran mayoría de los casos y tampoco quizás es el mejor canal. O sea, que una persona sea vista de forma masiva no quiere decir que sea el, eh, la persona que eh, agrupe más seguidores de, de la audiencia que tú necesitas, ¿no? Entonces, hay muchas veces que los, los microinfluencers sí que tienen un trabajo más, es más específico y sí que nos permite, por mucho menos coste, poder, poder llegar a una, una audiencia mucho más segmentada. Y eso es eso es bastante, bastante interesante. De hecho, hay, eh, hay diferentes herramientas eh, que nos permiten segmentar eh, usuarios de, de Instagram, ¿vale? Que nos, eh, nos permiten, pues eso, seleccionar. Oye, mi, eh, mi categoría es salud, busco influencers que tengan más de 2.000 seguidores que tengan publicaciones cada X tiempo y nos ayuda mucho en este tipo de, en este tipo de trabajos. Y todo ese tipo de, de herramientas es, es un recurso muy útil, además, cuando empiezas, porque es lo que decía Corti, son, son microinfluencers que quizá no están monetizando o lo que están monetizando es, es, un, es un coste bastante irrisorio para el, para el valor que te pueden, que te pueden dar y trabajamos ese valor de marca, trabajamos unas ventas bastante directas porque al final el impacto es, es, es instantáneo no y vamos haciendo una, una imagen de marca que nos va dando, dando a conocer en diferentes, en diferentes sitios y son técnicas que son muy complementarias. Tú puedes estar haciendo tus estrategias de, de SEM, de SEO, de email marketing, de, de captación de, de usuarios para Telegram, para eh, WhatsApp, para, para lo que sea y, y las puedes complementar con esto perfectamente incluso las puedes retroalimentar en función de cómo estés de cómo estás haciendo la estrategia. Entonces, es, me, parece, me parece que es que es totalmente compatible y que, y que le da un valor añadido
1: importante. Sí, sí, sí. Bueno, una de las cosas que has comentado también, Álvaro, es el tema de redes sociales, ahora con, con influencers que, que estaba comentando Corti. Y creemos que una de las fases del marketing, una fase importante además, es elegir los canales de difusión y promoción. Para esos proyectos, ¿no? Aparte de redes sociales, newsletter, blog, que también ya habéis comentado, ¿qué otros canales podríais recomendar vosotros para un e-commerce? Álvaro, venga, va.
0: Vale. Yo creo que un e-commerce eh, a la que empiezas a, a crecer un, un, vamos, una base de datos súper importante que tienes son tus propios compradores. Que muchas veces que intentamos buscar fuera lo que tenemos, lo que tenemos dentro, ¿no? Todos esos usuarios que, que tienes ya en tu propia base de datos son usuarios que en algún momento se han interesado por ti, que compran más o menos. Pero poder explotar bien tu propia base de datos creo que es algo eh, muy importante y que te genera un coste muy pequeño. ¿no? Muchas veces optimizando los mensajes que transmites a, a tu propia comunidad puedes generar un, eh, unos beneficios muy altos con un coste muy bajo. Eh, todo ese dinero que ya has gastado en captación de usuarios realmente ya lo tienes en tu base de datos. Y hay, hay muchas veces que intentamos captar eh, gente de fuera o captar cada, cada vez más usuarios y nos olvidamos de los que ya tenemos. O sea, convertir mejor los usuarios que ya tienes es una es una acción que tiene, que tiene mucho valor y un coste muy pequeño. Y, además, eh, ya los tienes fidelizados en una primera etapa y simplemente es mejorar ese grado de confianza o entender a ese usuario y poder darle... Eh, el mejor producto, el mejor servicio para esa persona. Entonces, para mí el trabajar con los recursos que ya tienes, en, en general, en, en, todos, en todos los niveles incluso de la vida, ¿no? El, el reaprovechar la comida de, de los días anteriores, o sea, el, el ir utilizando lo que ya tienes es, es, algo, es algo muy útil y que hay muchas veces que, que, lo, pasamos, que lo
2: pasamos por alto. Totalmente de acuerdo con Álvaro. Yo soy muy fan de conversión y retención porque al final es, es un multiplicador, ¿no? Esto es como un poco el apalancamiento financiero. Es decir, eh, al final yo, yo me apalanco y si voy a ganar dos, pues gano cuatro, gano ocho, porque estoy haciendo lo mejor. Yéndonos un, un poco más a la pregunta que nos eh, decía Chisco y por ser un poco creativos y tratar un poco a la gente a vale. hacerla pensar. Eh, sí. Es que ca cada negocio tiene como sus puede tener sus oportunidades. Y os voy a contar cosas. Que luego son difícilmente replicables en el sentido que no, lo, no en todos los verticales vamos a encontrar lo mismo. Pero a mí me flipo un día hablando con el, el fundador de Más Altos, que estos venden calzado con, con, eh, con alzas, ¿no? Un calzado que, que tiene como, como una parte interna que te eleva un poquito. Y para él un canal de, de atracción de tráfico importante son las revistas que aparecen en los aviones vale y que, que en mi puta vida se me hubiera ocurrido, la verdad, pero claro, dice mi comprador, por lo general, es un ejecutivo es un empresario, es una persona o un puesto directivo que, que, que como que tiene un eh, viaja mucho, que tiene muchas reuniones y que quiere, pues seguramente, tener una determinada apar apariencia entonces, claro, eh, en ese canal él ha encontrado un enganche muy claro con su potencial comprador vale eh, y lo digo como una forma, ¿no? no como este es un canal esa revista en concreto, sino Oye, pensar dónde está vuestro comprador. ¿Qué, ¿Qué lee vuestro comprador? ¿Qué cosas hace? ¿Dónde está? ¿Vale? Y cuando digo dónde está, por ejemplo, caso de incluso marcas nativas digitales, al principio han empezado a despegar ventas muchas veces yendo a mercadillos físicos. Caso Minimalist Brand, por ejemplo, que me contaban a, a mí al principio. Dice, claro, mi comprador es una persona... Eh, como que, que muy consciente del medio ambiente, que le gusta la compra de proximidad, una serie de valores. ¿Dónde suele ir esa gente a, a cotillar? Pues muchas veces a, a mercados de ropa locales, a determinados eh, sitios trendy y este tipo de cosas. Pues se iban ahí eh, y dices, joder, es que es un canal como muy poco online, muy poco escalable. Ya, pues que al, al principio tú lo que necesitas es gente que te compre, que difunda la palabra, que te dé reviews, que te dé testimonios, que te dé una serie de valores que tienes que conseguirlos. Entonces, vete a donde está a tu comprador. Como si te tienes que ir a, yo qué sé, a la Puerta del Sol o, o, o a donde sea a poner una pancarta si ahí está tu, tu comprador. Y voy a poner un, un caso... También para que pensemos que este no es de e-commerce, pero a mí me, eh, me flipó cuando lo, cuando lo escuché. La gente de Wola, y esto es un proyecto que, eh, donde la gente puede subir sus apuntes eh, y luego están como ordenados por carreras, por universidades y te los puedes bajar al principio para conseguir apuntes, pero claro, parte de su negocio es que la gente suba apuntes, luego que la gente se lo descargue y ahí hay una, una compensación económica de por medio y un modelo. Para conseguir nutrir la plataforma, ¿qué es lo que se fueron? Pues cogieron un megáfono y se iban por las universidades haciendo un show y dando un poco a conocer la marca y, y que pagaban a la gente que subía los, eh, los apuntes y así en poco tiempo consiguieron bastantes apuntes. Eh, muchos otros proyectos solo atacando el canal online a lo mejor no consiguen esa masa crítica inicial. Yo soy muy fan de, tío, al principio, los 100, 200, 300, 500 primeros compradores los vas a tener que ir a donde sea, cogerlos de la mano y llevártelos a la tienda a que te compren. Piensa dónde están. A lo mejor ese de la mano es de una comunidad online, de un canal de Instagram, a lo mejor es de Google. Es entender dónde está. Si ya están buscando, pues me voy a ir ahí y hago SEO hago SEM. Y otras veces me tengo que ir, yo qué sé, al barrio a, hacer, a poner papeles o lo que sea. Pues oye, pues piensa en función de dónde está tu comprador qué es lo que puedes hacer.
0: Me gusta mucho esta, esta línea de pensamiento que ha, que ha abierto Corti porque hay muchas veces que eh, hablamos en, de marketing online y, y lo, eh, hacemos una escisión con, con el marketing offline o con el marketing de guerrilla fuera de eso y, y realmente todo es, es un ecosistema que, que vive de lo mismo y que son personas o detrás de la pantalla o, 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 o cara a cara, ¿no? Y tenemos, podemos llegar a, a ellos de, de mil formas. Nosotros, por ejemplo, con una, con una empresa de, de teatro que llevamos, eh, hicimos una campaña en el metro donde dos, eh, dos actores discutían como si fueran una, una pareja y empezaban a discutir entre ellos, ¿vale? Y entonces todo el vagón se ponía a mirar, ¿qué está pasando aquí? Montábamos un pitote que te cagas y luego al final es, oye, somos esta eh, somos esta agencia de teatro, si te ha gustado, ven a visitarnos, ¿no? Entonces, hay muchas veces que, que se pueden se pueden hacer ideas muy originales, por ejemplo, con, con bit to Me... Eh, se han, se han llenado que es un cliente que llamamos, se han llenado Madrid todo de carteles de, de los bitcoins y, y hay muchas muchas estrategias que, que nos alimentan mucho a la parte a la parte online y que además tiene, tiene una repercusión brutal porque se ha aparecido en multitud de de medios de comunicación eh, con ello nos ha generado enlaces o visibilidad o ha dado valor de, de marca. Entonces, hay muchas veces que tenemos que dejar de, de pensar un poco en, en un canal determinado y verlo todo de una forma un poco más, más holística y, y de, de poder jugar con todo eso. Y creo que es, que es algo muy, muy interesante. Incluso dentro de, de, nuestro, de, nuestro, de nuestra parte online, creo que también el pensar fuera de la caja nos ayuda mucho eh, a, a poder escalar los, los negocios no toda la parte de, de growth eh, Corti lo sabe nos sabe más vamos perfectamente mejor que yo eh, hay, hay multitud de estrategias nosotros por ejemplo hicimos un planteamiento con la gente de, con la gente de Mercado Libre y es eh, una estrategia que que a mí me gusta mucho que es el huevo de Pascua, eh, es esconder dentro del, del listado de productos un, eh, un, un, un regalo, un valor añadido, ¿vale? Esto lo hacen muy bien la gente de, creo que chollómetro, que tienen diferentes cartas, que lo van escondiendo a la vez a, a lo largo de la, de la web y entonces tú vas buscando las, las cartas y mientras que buscas las cartas, claro, te vas comiendo todos los chollos y es muy posible que vayas entrando en alguno, ¿no? Pues hay estrategias muy originales que, que quizá eh, no están eh, ubicadas en, en ninguna categoría específica bueno quizá lo, lo más cercano puede ser el grow, no eh, no están ubicadas en, en una categoría específica de los de los principales canales y que nos pueden dar una una proyección enorme y al final todo sale del mismo sitio que es del ingenio no lo que enlazando con lo que hablábamos antes el el tener ideas ingeniosas en online y en y en offline nos dan nos dan un push que con poco que con poca inversión nos pueden hacer crecer muchísimo más.
2: Totalmente de acuerdo. De hecho, eh, esto me, me venía a la cabeza que eh, 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 no me acuerdo de la marca, pero una, una marca digital de, creo que eran relojes, que lanzaron una, una acción en, en Instagram que era como una ruleta. Vale, y también tuvo muchísima repercusión, ¿no? El, oye, pues en lugar de postear simplemente de contenido, crea, crea dinámicas en redes sociales, crea dinámicas, como, como ha dicho Álvaro, dentro de tu web, algo que de repente resuene en la gente, eh, muchas veces porque es distinto y divertido, ¿no? O sea, ese buscar, ese punto distintivo, sobre todo cuando eres pequeño y no tienes nada que perder, ¿no? Que dices, oye, meterme en los canales donde todo el mundo está compitiendo solo va a hacer que compita con grandes que tienen más pasta que yo, pero si hago las cosas de forma distinta, conectando de forma divertida, con las cosas que a mi público objetivo le mola ¿no? porque, porque se, al final, por ejemplo el metro el caso yo creo que es muy bueno, hay gente que está buscando yo hay gente que le gusta eh, explorar ¿No? Es una mala mentalidad de gente muy exploradora, a ver si, oye, pues no me importa comerme 50 páginas, pero si consigo un chollo. Es muy distinto ese target que el target de, oye, eh, yo quiero, por ejemplo, la gente dice, oye, a mí no me importa pagar más, pero yo quiero una compra rápida, un producto de calidad y déjame de, de leches. Entendiendo un poco el driver que, que siguen tus compradores, pues puedes ser tan creativo como, como dice Álvaro un poco para, para tocarles la fibra y engancharles y tener un punto diferencial contra otros competidores.
0: Sí, sí, totalmente. Y si quieres, enlazando con lo que, con lo que comentábamos antes del, del, del branded content, ¿no? Eh, hay una campaña que hizo Hawkers, que es, que estuvo también muy, muy interesante, del, del Yeti, eh, que, que lanzaron un, una fake news de que se había encontrado al Yeti y luego acabaron anunciando las, las gafas, ¿no? Al final, es que... Eh, es darle una vuelta a los canales tradicionales con los que solemos trabajar y mirarlos desde otro prisma. A mí que me gusta pensar mucho fuera de la caja, es decir, oye, yo tengo un recurso, como puede ser en este caso, pues eso, el contenido que publicamos de contenido eh, contenido de marca, tengo un recurso que son todos estos medios de comunicación, ¿qué puedo hacer con ello? Pues, oye, puedo lanzar una, una noticia que se viralice y luego, y luego aprovecharla para dar a conocer mi marca. O puedo... Eh, vender directamente desde la desde la publicación. Eso es, es algo que, por ejemplo, nosotros hacemos mucho cuando empieza cuando empieza un proyecto. Cuando tú empiezas un proyecto a nivel de SEO, si solo te contratan SEO, es muy complicado dar resultados en el, en el primer día. ¿vale? Eh, vamos, es prácticamente imposible. Tengo un, un vídeo que hice eh, para, para una charla que conseguí posicionar un proyecto en dos días, pero es, es muy complicado. Se tiene que dar unas casísticas eh, muy muy específicas, ¿vale? Pero, por ejemplo, lo que sí que puedes usar es eh, si yo puedo publicar un contenido en una web de terceros que ya está rankeando, ¿por qué no uso ese contenido para vender directamente, ¿vale? ¿Por qué no uso esas, esas publicaciones per se como un, como, un canal de, como un canal de adquisición? Entonces, ese es un recurso que, que puede estar muy bien. Si yo veo que mm, X periódico, por ejemplo, está eh, rankeando por eh, vender hosting, ¿Por qué no aprovecho y hago un artículo de los, los 10 mejores hosting que hay en, que hay en España? Y ya puedo estar desde el minuto uno eh, estando entre, entre ese top 10. Vale. Entonces, eh, esa sería otra forma de un recurso que siempre se suele usar de una forma determinada, mirarlo desde fuera y darle, y darle un valor. Vale. Por pues salirnos un poco de lo, de lo más tradicional, que es lo que suele hacer, lo que suele hacer todo el mundo.
1: Sí, qué bien. Bueno, muchas gracias por comentar todos esos ejemplos porque aún diciendo la teoría después cuando es cuando explicamos los ejemplos que se entiende bien y se ve que que, eso es, que lo que estamos diciendo es real ¿no? y hay muchísimas estrategias para seguir y muchas muy, muy buenas que, que seguro quedan de qué hablar. Guay. Y para ir terminando el episodio, a ver... Una de las de las cosas, que uno de los puntos que cuesta más a alguien que, que está empezando con un e-commerce es uh, pensar qué tiene que invertir en marketing o en esas estrategias para, para que su proyecto coja fuerza y, y se, se vaya posicionando. Ahora, mucha gente también, sobre todo negocios pequeños, muchas veces uh, creen poco en esas estrategias o en que su web puede ir mejorando uh, invirtiendo un dinero. ¿Vosotros ¿Qué cantidad o, o cómo le aconsejaríais que, que invirtiera esas pequeñas uh, para esas pequeñas estrategias de marketing, para empezar? Corti, si quieres, le puedes dar caña.
2: Venga, esta, esta pregunta es chunga, porque es un, claro, es un dependiente de la regla, pero bueno, yo, yo voy a tirar claves que a mí, a mí me gusta seguir y, y, y no tienen por qué estar bien, pero ¿no? es pues un poco esquema mental. Lo primero es, eh, oye, cuando planteas un proyecto e-commerce, intenta dejar el máximo posible presupuesto para el marketing. Es decir, ahí, esto ya va cambiando, pero hace unos años, por ejemplo, se gastaba la peña un 80% del presupuesto en hacer la plataforma, el diseño, ta, 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 y no te queda dinero para marketing. Entonces, claro, llegas ahí, te ha gastado, yo qué sé, 20.000 euros, 30.000 euros, 100.000 euros en montar la tienda y te quedan 500 euros para hacer marketing. Oye, puedes creer que el marketing funciona o no, pero pues yo te digo que si no tienes un duro para hacer marketing, va a ser muy complicado que vendas, salvo que, pues bueno, pues ya tengas una audiencia, un posicionamiento, una serie de cosas eh, que te ayuden a hacer ese marketing de forma intrínseca. Entonces, oye, reserva lo máximo posible, sobre todo teniendo en cuenta que a día de hoy, oye, que luego podemos hacer mil cosas para mejorar, pero una tienda con una plantilla decentilla básica, sin tal, pues oye, con un diseño apañado, pero gastándote relativamente poco, cubre el expediente. Y me voy a ir por poner un ejemplo de, y citar a alguien, ¿no? Pues, oye, pues, eh, eh, bueno, eh, o te vas a un Shopify que tiene plantillas o en Don Dominio te montas un PrestaShop y te pillas una plantilla o por cosas de este tipo, ¿no? Eh, intenta gastarte lo mínimo posible dentro que, evidentemente, hay que cubrir un expediente. También es verdad que, que ya cosas muy cutres ya no, no cuelan, pero con que esté ok, puedes lanzar y todo lo que puedas eh, inviértelo. Ahora bien, y aquí luego, luego seguramente Álvaro también nos puede dar cifras un poco de cómo manejan SoySem, pero a mí me pasa a veces, no dicen, oye, es que tengo 100 euros y, y voy a probar a invertir en ads. Pues yo si tengo 100 euros los invertiría otra cosa, porque, porque vas a poder explorar poco. Al final cuando inviertes en ads eh, necesitas hacer un poquito de experimentación, necesitas probar varias creatividades, varias copies hasta que entiendes dónde están. Entonces necesitas tener un presupuesto mínimo que ya ahí se lo dejo a Álvaro porque yo ni siquiera lo tengo claro. Pero sé que cuando tienes muy, muy, muy poquito, pues a lo mejor tienes que decidir dónde, dónde va este este dinero. Es difícil, sí. Claro, entonces si tengo muy poco presupuesto, yo prefiero invertir tiempo. ¿Invertir tiempo en qué? En, en hacer un poquito de, de contenido muy enfocado al SEO, como, como hace Álvaro, no, pero decir, oye, pues si no puedo invertir pasta, invierto tiempo en generar eh, algo que me traiga tráfico y poquito poquito a poco vaya captando. Y también invierto tiempo en generar contenido en redes sociales y voy poquito a poco creando audiencia. Ahora, parte de presupuestos, Álvaro, eh, y, y aquí tú lo tienes claro, tío, ¿a partir de cuánto presupuesto tiene sentido invertir en SEO, invertir en SEM? Porque en SEO pasa lo mismo, ¿no? Si no vas a estar invirtiendo seis meses, un año, en, en una agencia, es que a lo mejor tampoco tiene sentido tirarte para allá.
0: Sí, totalmente. De hecho, a nosotros nos llegan, ahora cada vez menos, porque los clientes van siendo más grandes, pero antes no clientes, más... tengo este dinero, eh, ¿qué podemos hacer? Eh, guárdatelo y, 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 y sigue haciendo otras cosas, ¿no? Quizá para un SEO profesional, yo por, por lo que conozco el, el mercado, por debajo de 800 euros al mes, es complicado que alguien en un e-commerce que, que quiera hacer algo de forma profesional vayas a tener, eh, vayas a tener resultados. Y hay muchas veces, además, que va, que va en contra del negocio y va en contra del sector. Hay muchas, eh, muchas empresas que lo mismo estás contratando un servicio por 300 euros y dices, vale, me voy a gastar los 800 que me gastaría en un mes y estoy tres meses. Sí, pero es que no solo no has avanzado, sino que has perdido tres meses de tu vida y además has gastado tu, tu budget y te has cargado el proyecto, que es lo que pasa muchas veces, ¿no? Que se hace una estrategia con una empresa que no es o, o el típico... Eh, cuñado que, que llega y te, hace, y te hace y te hace la estrategia que no es ni estrategia son cuatro cosas que se han leído entonces eh, es importante tener un, un budget y un budget a lo largo del tiempo creo que eso es importante lo que lo que dice corti o sea tienes que tener claro que, que el SEO va a tardar depende del tiempo que tenga que tenga la web pero mínimo eh, cuatro seis eh, x meses en dar resultados entonces acumulas dinero para que la estrategia que a funcionar vaya devolviendo ese dinero que vas invirtiendo. Al final, no es un gasto, es una inversión, ¿no? Entonces, ese dinero que vas dejando, luego lo irás recuperando. Pero tienes que tener en cuenta que, por lo menos en SEO, los primeros meses son a, eh, a fondo perdido hasta que eso empiece a coger volumen. En caso de, de ese... Eh, eh, o de, o de PPC en general. Claro, en PPC hay, hay diferentes campañas de, de cómo lo hagas, quizá con poco capital en algunos puedes conseguir, puedes conseguir mucho, siempre tirando de tirando ingenio muchas veces. Pero sí que es verdad que, que hay también eh, un número importante de veces en las que se dice, no, con SEM vamos a generar eh, dinero desde el minuto uno. Eh, ojo. Eh, para hacer una escalarlo, o sea, generarás un beneficio. Eso no quiere decir que el ROI te vaya a salir positivo desde el minuto uno. O sea, cuando haces una campaña de SEM, tienes que ir eh, invirtiendo y tienes que ir optimizando esa campaña para que cada vez el ROI te salga te salga más positivo. Pero que generes dinero desde el minuto uno no quiere decir que el ROI vaya a ser positivo desde el minuto uno, que eso también es, es importante. Y en SEM, es que, claro, es como todo, depende mucho de la, de la campaña, pero mínimo una campaña de 600 o 700 euros te vas a tener que estar dejando dejando en SEM, eh, en un e-commerce, estamos hablando, en un e-commerce que quiera competir por un, por un número relativamente grande de categorías o, de, o, o relativamente aceptable, más que grande, de categorías y de, y de productos. Entonces, eh, bueno, eh, yo si, si alguien quiere hacer un e-commerce y tiene menos de, de, eso, de entre 800 y 1.500 euros al mes, quizá no debería empezar por un plan, por una estrategia profesional de marketing online para su proyecto yo hablo con los, con los valores que conozco del, del, del mercado y más o menos en la tipología de clientes que nosotros nos, nos movemos que puede haber una, una empresa que, que haya encontrado un profesional que está empezando a, a crecer y que le salga bien la jugada y consiga tenerlo por 300 euros al mes pues puede ser, pero lo más normal es que eso te salga rana y te, y te estalle en la cara entonces bueno, quizá nos deberíamos mover en, en unos valores más o menos en torno a
2: eso a mí me gusta una cosa que ha dicho Alba al principio, que es, oye, si, y si no los tienes, guárdalos. O sea, me refiero, no, no, no bueno. eh, acumula a lo mejor y dices, oye, pues eh, tengo 300 euros, me podría permitir 300 euros al mes. Bueno, pues a lo mejor los puedes acumular, empiezas a hacer acciones más de guerrilla, otro tipo de acciones que puedas gestionar tú, vas generando un poquito de ventas, eh, oye, ar arranca intentándolo vender a cualquier amigo o familiar que tengas, porque eso también ayuda y, y eso es un empujoncillo, oye, pues suma, suma seguretes, ¿Para qué? Para hacer una bolsita y el día que te lances, oye, pues que puedes decir, oye, tengo cinco o seis mil euros eh, ahí eh, generados que me van a permitir estar trabajando con una agencia que se sabe lo que se hace o con un profesional o como sea, pero voy a poder estar currando seis meses validando, eh, oye, que hago una estrategia un poquito decente sé o que hago unas inversiones en AdWords, como decía Álvaro, que a lo mejor no es la cosa más rentable del mundo, pero me, me, me están ayudando un poquito a crecer y a validar. Entonces, no te gastes el dinero por gastártelo, sé muy inteligente en, en dónde lo mete en función de, del volumen. Oye, que tienes algo más de dinero pues empieza cuanto antes porque vas a validar muchos temas, ¿no? Vas a validar que tu producto tiene acogida, que tu web vende, que tus mensajes encajan. Pero si no, sé muy inteligente donde metes ese dinero.
0: Estoy muy de acuerdo con, con, lo, que dice, con lo que dice Corti. Al final, eh, si tienes un dinero, eh, intenta invertirlo en algo, en algo profesional. No lo, no lo malgastes eh, simplemente porque crees que lo tienes que hacer ya. Para mí, la mejor inversión que puedes hacer la mayoría de las veces... Del, del primer capital que tienes en, en tu negocio es en el, en el propio producto ¿no? en el, lo que hablábamos al principio en tener un, un buen producto adaptado a tu, eh, a tu a tu target y soy fiel defensor de lo que he comentado antes del mínimo producto viable para empezar a salir y empezar a y empezar a generar ventas o sea tenemos multitud de casos de gente que de grandes empresas que se dejan eh, cientos de miles de euros en desarrollos, en un desarrollo que además no está bien hecho y, y que además luego cuando le empiezas a trabajar es, eh, es peor que un, que un, que un WordPress o, sea, o que un PrestaShop o que un montón de, de CMS que, eh, que es lo que usa la gran mayoría de la gente. Y se ha gastado todo el, todo el budget o gran parte del budget que tenía y empieza con estrategias. De, de un, de un, nivel económico muy inferior al resto de sus competidores por una mala selección de la, de la plataforma o de, o, o simplemente por querer hacer eh, un entorno lo más optimizado posible. Cuando ese entorno, hasta que no lo pruebes, hasta que no empieces a, a, a lanzar tus, eh, tus primeros usuarios, hasta que no empieces a, a responder eh, todas tus ventas, no vas a saber cuál es. Entonces... Creo que, que eso es, es un punto muy interesante y muy importante que ha, que ha comentado
1: Corti. Sí, así es, ¿no? Es decir, vosotros estabais comentando que, que según el cliente que tengáis, con la palabra depende, muchas veces es cuando lo definimos mejor. Estoy totalmente de acuerdo con vosotros en este caso. Y para ir terminando también el, el episodio, chicos, si os parece, podéis dar algún consejo, alguna conclusión. Si os parece, podéis decir dos o tres frases cada uno y así ya vamos cerrando. Venga, Álvaro, va.
0: Vale, pues yo creo que el, el mejor consejo que, que puedo dar para, para el marketing en general es intentar ser ser originales, ser, eh, intentar dar un valor añadido y poner el máximo eh, el esfuerzo, el máximo valor en el producto en el servicio que estás ofreciendo. Eh, existen muchas páginas, muchos, eh, muchas empresas, pero existen muy pocas páginas con un valor diferencial, con una idea clara, con un, con un producto que, que se salga de lo que hay en una imagen propia, un, un valor, un, un servicio diferente, eso va a ayudar a que cualquier canal de marketing funcione mejor. Entonces, si, si tienes un producto, el resto es mucho más fácil que funcione si tienes no un mal producto, el marketing te va a salir mucho más
2: caro. Yo Para añadir a lo, a lo que dice Álvaro, totalmente de acuerdo eh, producto a saco y lo siguiente es audiencia, entiende dónde están tus compradores, eh, piénsatelo, ahí está un poco la parte creativa que decía Álvaro y, y vete a buscarlos. o sea, a este donde estén, es decir, no te constriñas tanto por lo que hacen los demás, sino trata de entender tus 100 primeros compradores de dónde los puedes sacar sea canal online, sea canal offline sea, yo qué sé, como si es de Amazon, de dónde sea, dependiendo un poco de tu negocio, y arremángate al fango a conseguir esos 100 clientes porque esos 100 clientes te van a ayudar a traer los 100 siguientes, los 1.000 siguientes, al final vas a ir construyendo a partir de ahí. Sí.
1: Bueno, muy, bien. muy buenos consejos, yo creo que para alguien que empieza con, con este episodio puede, puede empezar a dar forma a, a su proyecto y después contactar con alguno de vosotros que sois unos cracks y ahí le podréis ayudar más en todas estas estrategias. Pues, si os parece, podemos ir acabando el episodio haciendo un poco de spam de valor de vuestros proyectos y es vuestro turno. Si queréis lanzar un CTA al aire, pues ahora es el momento. Vale, pues, nada, simplemente por, por un poco de spam de valor, eh,
0: nada, si, si, nos quieren, si nos quieren conocer o necesitan una agencia de, de marketing eh, multidisciplinar, en, en e -social Web nos pueden, nos pueden encontrar. Eh, si quieren contenido de calidad, eh, principalmente relacionado con el SEO. Eh, en Twitter, mi, mi cuenta de Twitter y social web SEO, ahí eh, creo que suelo compartir bastante contenido relacionado con el SEO y, y me gusta compartir mucho con la comunidad. Entonces, seguro que ahí encontrarán algo interesante. Y si están interesados en cualquier tema de contenido, de brand content, link building, eh, campañas de PR y demás, eh, la herramienta de, de Grower que, que desarrollamos y que llevamos un año con ella en el mercado... Eh, seguro que le resultará interesante, entonces que, que la puedan probar. Y poco más. Eh, a... Aparte de eso, eh, nada, agradecer el, el la oportunidad y, y un placer estar, estar con vosotros aquí. Así que, Corti, sea, sea maravilloso que, que continúes con esto y que nos puedas dejar tu spam de valor.
2: Perfecto, Álvaro. Eh, en mi caso, mira, nosotros tenemos una comunidad para, para gente que quiere aprender Growth, que es go.produhackes.com, ¿vale? go.produhackes.com y ahí tenemos un curso gratuito, tenemos comunidad y demás. Entonces, para los que estáis empezando, yo creo que es un buen sitio para, para tener recursos y estar en contacto con gente que está arrancando sus proyectos online también como vosotros. Y nada, lo dicho también. Muchas gracias. Muy guay eh, compartir episodio con Álvaro y, y contigo, Chisco. O sea, que muchísimas gracias.
1: Yeah. Muchísimas gracias a vosotros. La verdad que ha sido muy interesante. Se puede aprender mucho de vosotros dos. Y, bueno, un abrazo fuerte y os deseo muchos éxitos en todos vuestros proyectos.
2: Un abrazo. Igualmente, muchas
1: gracias. Y gracias a ti por escucharnos. Recuerda que puedes suscribirte al podcast en cualquier plataforma de podcast y recomendarlo a todo el mundo. También nos puedes dejar una bonita reseña de 5 estrellas en Apple. Nos encantan. Volvemos dentro de dos semanas con un episodio sobre SEO que hablaremos cómo elegir un buen dominio para SEO. Saludos.